0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Александр Степанов, владелец сервисов «Digital Budget» и «Market Budget», которые позволяют оценить то, сколько конкуренты тратят на различные источники трафика. Александр расскажет о том, как они это делают – измеряют бюджеты по большому количеству источников, а также о тех наблюдениях, тех заблуждениях, которые есть у рядовых маркетологов по поводу распределения бюджетов, также о том, как изменилось распределение бюджетов, начиная с февраля 2022 года. Переходим к выпуску. Саша, привет! Расскажи о себе и о сервисах, которыми ты владеешь. Привет, меня зовут Александр Степанов. У меня есть несколько направлений бизнеса, которыми я занимаюсь. Самое
1: основное – это сервис Digital Budget, это сервис по анализу затрат на рекламу в интернете. В нем есть несколько подпроектов, но о них я, наверное, чуть позже расскажу. Там затраты на Marketplace и затраты на соцсети. Но основное — это все-таки затраты на весь
0: Digital по всем каналам диджитальным. То есть вы собираете информацию со всех возможных источников. Скажи, насколько эти источники открыты или это какие-то приватные договоренности, может быть, с какими-то сервисами, чтобы они напрямую вам отдавали данные, которых ни у кого нет? Мы не собираем
1: информацию, получается, со всех источников. Мы собираем... То есть в диджитал у нас один источник данных — это SimilarWeb. SimilarWeb предоставляет данные по трафику, сколько визитов было в том или ином месяце с такого-то урла на такой-то урл. То есть у нас есть целевая страница, которую мы хотим проанализировать. Соответственно, на эту целевую страницу идут люди с разных других страниц. Мы видим эти источники, сколько было визитов, и дальше наша работа заключается в том, что каждый из этих источников мы атрибутируем к тому или иному рекламному или не рекламному каналу и проставляем стоимость перехода. И, соответственно, потом мы это все схлопываем в канал, получается, что вот в таком-то канале столько-то людей перешло на целевой сайт, и столько-то денег было затрачено на то, чтобы эти люди перешли.
0: То есть, по сути, это такой кастомизированный SimilarWeb с своими доработками и с каким-то компиляцией, с какими-то другими данными?
1: Да, более того, там данных самого SimilarWeb там, в принципе в итоговом наших продукте и нету. То есть там все переатрибутировано, просто мы, опираясь на их данные, делаем свою аналитику, и это все заворачиваем в инструмент.
0: Про технические параметры, наверное, какие-то и другие вопросы я спрошу позже, а сейчас расскажи, для чего этот инструмент, насколько он популярен, насколько, скорее, даже востребован среди маркетологов, и что дает, какие реальные Преимущество дает знание бюджетов конкурентов.
1: Довольно сильно востребован среди маркетологов. Основными нашими клиентами являются рекламные агентства. Также есть прямые клиенты, также есть селлеры рекламы. У каждого, кто пользуется инструментом, у него свои цели. То есть, если мы говорим про рекламное агентство, зачастую это быстро подготовить конкурентный анализ перед тендером. То есть, когда приходит заявка, на тендер, на участие там, в разработке маркетинговой стратегии диджитальной, нужно очень быстро понять, а что делают конкуренты этого рекламодателя в диджитал-пространстве. Если эту задачу давать ресерчерам, то ресерчеры с ней могут справляться довольно долго, потому что они всегда загружены, это всегда такой трики процесс, достаточно трудоемкий, и не всегда на тендере есть на это время. Диджитал-баджет позволяет э, очень быстро, ну, буквально там заводишь 5 сайтов или 10 конкурентов, и смотришь, что они делают в каких каналах в разрезе помесячно. Смотришь, какие бюджеты, и понимаешь, что, там, в каком-то конкурентном пространстве пытаешься какую-то рекламную стратегию предложить. То есть просто быстро и удобно. Если мы говорим про селлеров, например, то селлеры используют наш инструмент как анализ того, насколько много в каком канале, какой рекламодатель покупает рекламу. То есть, по большому счету, это приоритизация отдела продаж. То есть, вот там был рекламодатель, он не закупал контекстную рекламу, стал закупать. Если мы продаем контекстную рекламу, побежали к нему
0: предлагать свои услуги. А насколько точны у вас эти данные? Потому что вот ты говоришь, что вы представляете стоимость клика, где вы эту среднюю стоимость клика берете? Понятно, что по Яндекс-директу или там Google Ads есть свои прогнозаторы, а у вас на сайте написано, что и, например, из программатиков у вас есть данные, и, например, по онлайн-видео. Мы привлекаем экспертов с рынка, которые занимаются закупкой
1: рекламы. И когда мы хотим просветовать какие-то источники трафика, то мы, как правило, делаем категорийно. То есть есть, например, товарная категория, ну, например, автомобили. А в этой товарной категории у нас заведено 200 целевых сайтов. Мы берем топ источников трафика, которые ведут топ по визитам суммарно на все эти сайты. И у нас получается такая большая-большая табличка, в которой все источники трафика, которые ведут вот на эту товарную категорию. Как правило, более 90% трафика ведется в топ одной-двух тысячи источников. Поэтому нам для того, чтобы достаточно точно оценить категорию, нам нужно вручную проценить вот эту одну-две тысячи источников на каждую товарную категорию. Мы ищем экспертов, которые занимаются рекламой именно этой товарной категории. Они, опираясь на свой опыт знания рынка, знания цен, они прям по каждому урлу проставляют канал и стоимость перехода.
0: Потом мы заливаем в систему и дальше уже все автоматом считается. А эти данные каким-то образом развиваются? Может быть, есть какая-то нейросеть, которая делает какие-то прогнозы по будущим периодам или по стоимости клика?
1: Прогнозы мы не делаем. Прогнозы мы не делаем вот по будущим периодам, по стоимости клика. Нет. У нас есть некие Механизмы, ну, так как мы уже больше пяти лет этим занимаемся, то мы вывели определенные закономерности, которые позволяют нам автоматически причислять некоторые источники трафика к тому или иному каналу с той или иной ценой. Это все вот на основе тех данных, которые нам давали байеры, которые закупали рекламу и поставляли цены. И на основе нашего опыта многолетней с ними работы. Это нельзя назвать искусственным интеллектом или нейросетью, как многие могли бы сказать на моем месте. Это такая вот работа с базой данных, аналитика и и попытки алгоритмизировать то, что мы делаем.
0: По обратной связи от клиентов, насколько точна эта информация, потому что я, когда использовал различные прогнозаторы, отдельные там, в рекламных системах, либо какие-то сервисы по там, анализу сайтов, я всегда первым делом загонял туда свои какие-то проекты, свои сайты или те проекты, где я знаю бюджет и там реальную стоимость клика и смотрел уже, насколько там близко было это попадание. По некоторым сайтам почему-то попадание больше, чем по другим. Возможно, от того, что более широкая тематика, более там, высокочастотные ключевые слова, и легче посчитать. Что у вас по поводу точности? Все очень по-разному. Мы
1: вот когда только начинали развитие инструмента, мы прям сильно заморачивались, хотели, чтобы у нас все сошлось с реальными бюджетами. Но потом, когда мы стали искать причины расхождения, мы поняли, что их там в целом две. Одна причина — это SimilarWeb не всегда точно определяет данные, ну потому что это все-таки сторонний инструмент, сторонний мониторинг, он не находится внутри сайта, он не знает досконально, что там происходит. Поэтому это все равно эстимация какая-то. Вторая причина — это проставленные цены. И если с проставленными ценами, то есть там достаточно тяжело ошибиться в разы, то есть как бы люди, которые закупают рекламу, они понимают пороги этих цен. То вот что касается оценки трафика, это прям там бывают расхождения в разы. Поэтому здесь вот очень по-разному. Мы опираемся в основном на знания о рынке, получая обратную связь от наших клиентов, ежегодно выпуская рейтинги, и дальше мы эту оценку каждый год калибруем. Но нету какой-то процент отклонения, такого показателя вывести не получилось у нас. И опять же, если сайт, очень у него маленькая посещаемость, то там отклонения могут быть намного больше. Если сайт с большой посещаемость, там отклонения меньше.
0: Кстати, всегда было интересно, откуда берет данные SimilarWeb. Кажется, что это похоже на Google Аналитику, но эти данные сильно расширены. Возможно, какие-то с провайдеров они собирают информацию о
1: хитах. Да, то есть прям доскональная информация, она не то чтобы сильно раскрыта, но в нашем общении, когда мы с ними разговаривали, они говорят, что у них очень много источников данных. Это и различные плагины, и провайдеры интернета, и интеграции с аналитическими системами. То есть у них прям отдельное направление – это работа с данными и с поставщиками этих данных. Поэтому источников у них очень много, и они их как-то воедино сводят, и алгоритмически взвешивают и выдают цифры.
0: Хорошо, смотри, у вас есть очень много данных по, там, по всему рынку диджитал-рекламы. Расскажи какие-то топ-5 самых распространенных мифов. Например, всегда был такой миф, что распределение бюджетов там на ТВ, он там до сих пор еще там в 3-4 раза выше, чем закупки рекламы в интернете. Так ли это или нет? Уже
1: не первый год это не так. То есть интернет-бюджеты, они растут с каждым годом а бюджеты телека с каждым годом не растут. Поэтому это прям точно не так. По поводу мифов, ну, я не знаю, мы больше как-то опираемся на цифры наши, и там цифры, которые мы анализируем, по обратной связи с клиентами. И так как мы работаем с большим количеством агентств, с большим количеством товарных категорий, то мы как-то вот не сталкивались с какими-то едиными мифами для всех. Я часто слышал, что там вот в этом направлении такая реклама не будет работать. Я всегда к этому отношусь очень скептически, потому что у кого-то не будет, у кого-то будет. И вот в целом у меня к мифам такое отношение, что любые мифы, нужно их в целом проверять и тестировать какие-то гипотезы, и там можно наткнуться на очень эффективный рекламный канал. Возможно, я просто не сильно обращал внимание на эти мифы.
0: А какую динамику вы видите по... Перераспределению бюджетов, особенно после вот, э, февраля 2022 года, когда закрылась возможность покупать Facebook, Google, Instagram, куда ушли бюджеты, и видите ли вы это уже или еще нет? Какой у вас лаг?
1: Мы это видим, мы это видим, как перетекают бюджеты с одних площадок на другие, но так как все-таки в основном мы анализируем затраты рекламодателей, а не, как сказать, не заработок площадок, то вот мы больше обращаем внимание, как раз на то, как изменились затраты рекламодателей. И здесь там ни для кого не секрет, что очень большое количество рекламодателей они попросту свернули все свои рекламные активности. Это по-разному касается разных товарных категорий. То есть, там, грубо говоря, в первые дни пропали все объявления автомобилей с фиксированной ценой. То есть, как только какие-то волатильности на валютных рынках, они все поняли, что нельзя рекламировать машину за миллион сто, потому что завтра она может стоить два пятьсот. И вот такие рекламные активности быстро свернулись. Это, естественно, отразилось в том числе на интернете. И мы по трафику делали какие-то анализы по некоторым сайтам. Вот прям вот автошка, она провалилась очень сильно. Фарма, она провалилась, но не так драматично. И там все зависит от сайта. У кого-то меньше, у кого-то больше. Но в целом, если смотреть на весь рекламный рынок, то бюджеты затраты стали сильно меньше. Прям в марте все резко сократилось.
0: А вы как-то собираете данные по «Арканике»? Потому что по тем же автошкам среди там моих знакомых, коллег, отовсюду я слышу, что рекламные активности автодилера приостановили а вот seo наоборот, начали закупать как можно больше и закупать какие-то различные активности вроде там, отзывов и такого формата пиар и серма.
1: Но мы вот за органикой прям очень пристально не следим. То есть у нас есть данные, как меняется органический трафик, но мы на него так внимательно не смотрели, потому что ну, мы просто не очень понимаем, какие выводы мы из этого можем сделать, потому что мы внутри органики, мы не понимаем, какие инструменты используются. Тяжело нам разобраться, там, это работа с репутацией. Ну, с сермом вообще тяжело разобраться, с отзывами работа или это SEO-продвижение, то есть серм это или SEO, непонятно. Соответственно, мы там сделать не можем, поэтому мы за это не очень внимательно следуем.
0: Хорошо, а что по поводу таргетированной рекламы? Потому что тоже среди, например, моих клиентов все, кто закупал Instagram, Facebook, пытались закупать ВКонтакт. Но в апреле они это сделали, в мае уже большинство не продлили контракта. Эффективность там сильно ниже. Что по этому поводу вы видите? Ну, здесь могут быть какие-то только гипотезы.
1: То есть, что мы точно видим? Это то, что трафик с Фейсбука упал, трафик с контакта возрос. Вот это, ну, то есть это, это явно видно. Тут как бы не нужно быть гуру, чтобы это понимать. Но что касается... Насколько это эффективно, я не знаю. Мое предположение, что когда все ринулись на площадку, то есть в площадке есть определенное количество инвентаря, и больше его нету. И даже с учетом того, что какие-то пользователи все равно переходят на ВКонтакте, кому-то это менее удобно, кто-то просто меньше начинает пользоваться сетями, чем раньше пользовался там, в привычной своей манере. То есть, раньше пользовался Инстаграмом, а ВКонтактом он не любит пользоваться. То есть, все равно количество инвентаря от этого не увеличилось сильно. Оно чуть-чуть выросло. А спрос на этот инвентарь возрос колоссальный. Соответственно, там. Какая бешеная конкуренция, и я допускаю, что в связи с этим рекламная эффективность, она не столь высока может быть.
0: А по поводу вообще направлений, то есть где ты видишь, что с февраля начался сильный рост бюджетов, и это такой лакомый кусочек, куда надо всем бежать, зарабатывать деньги и маркетологам, и каким-то предпринимателям что-то быстрее открывать?
1: Ну вот прям, к сожалению, нигде, То есть вот потому что мы видим, вот такого лакомого кусочка я не увидел нигде где нужно бежать, и прям вот туда кто-то стал тратить уйму денег, и это супер классно. Опять же, у нас инструмент основан в основном на анализе десктопного трафика и все-таки достаточно больших площадок, ну, больших целевых сайтов. Есть другие инструменты, которые работают там исключительно в мобайле, ну, не исключительно, в большей степени в мобайле. Например, Telegram, который запустил недавно рекламную платформу. Мы тоже там делали анализ, сколько они на этом могли заработать, сколько на это могли потратить рекламодатели. И я вот думаю, что сейчас вот те инструменты, которые владеют большой аудиторией, к которым еще люди не привыкли, так или иначе, нужно очень быстро под них адаптироваться, искать какие-то возможности рекламы там, и вот там будет лучше, чем в традиционных инструментах. То есть вот из того, что приходит на ум сразу это телеграм, я думаю, что имеет смысл как минимум обратить внимание. Плюс второй момент, это как раз-таки вот то, что немного мы затрагивали про серм, но только не чисто серм, а именно репутационный маркетинг, работа с репутацией во всех возможных каналах вот туда. Нужно обращать внимание. Также нужно обращать внимание на работу с данными о клиентах. То есть это всевозможные CDP-платформы, CRM-системы, сбор данных с различных источников и попытка кастомизации предложения в нужное время, в нужном канале, под нужный портрет целевой
0: аудитории. То есть вторая жизнь программатика, ну, да какое-то да. время были так на слуху, а потом как-то подугасли. Последний год, наверное.
1: Я не могу сказать, что они подугасли. Скорее классическая дисплейка. Вот то, что мы наблюдаем уже не первый год, это скорее то, что классическая дисплейка подугасает, а программатик подрастает. И более того, когда-то на большом количестве сайтов можно было закупать только дисплейку, теперь они поняли, что программатик удобнее, лучше и полезнее для всех, и они теперь продают это не по модели, там размещение фиксировано по модели программатики.
0: Ты упомянул про Telegram, про то, что вы анализировали, сколько бы могли заработать разработчики Telegram на запуске биржи и сколько они не заработали или заработали. Можешь поделиться этой информацией?
1: Эта статья была в Forbes где-то месяца полтора назад. Там можно посмотреть. Телеграм на... да, вот мог заработать на официальной рекламе более 70 миллионов рублей за три месяца. Вот по нашим оценкам это вот более 70 миллионов рублей за 3 месяца.
0: По сути, это 1 миллион долларов, которые, скорее всего, на экосистемы они за этот квартал тратят там, в десятки раз больше.
1: Я думаю, что, во-первых, это был такой, скажем, тестовый запуск рекламной платформы. То есть мы за этим не следим, это вообще достаточно нетипичное было для нас исследование, там чуть-чуть другая методология. Это вот просто вот оценка, она исходила из того, сколько в целом готовы владельцы каналов с определенным объемом аудитории тратить на рекламу и основывалась на данных мониторинга одного из сервисов, который там, смотрит эти выходы. И, собственно, там по количеству выходов по каналам, которые там выходили по аудитории этих каналов, была сделана примерная оценка затрат. Я не знаю, как сейчас. Я думаю, что сейчас эта история там, будет развиваться. И, ну, конечно, это не те деньги, на которые рассчитывал Telegram, когда запускал эту платформу.
0: Делали ли вы какой-нибудь анализ бюджетов, которые тратятся в Telegram, именно такую на прямую закупку? Вот мы в одном из недавних выпусков как раз эту тему затрагивали и там приводились цифры, что средний бюджет сейчас коммерческой организации, которая покупает рекламу в Telegram, то есть там ну, не на свои каналы, а на сайт, например, это там 25 тысяч рублей и выше пока особо никто не идет. Можешь ли ты такие цифры подтвердить, опровергнуть или как-то дополнить?
1: Я могу сказать, что есть множество игроков, которые тратят по 100 тысяч рублей в месяц и могут тратить и больше. Все зависит от того, сколько люди на этих каналах зарабатывают. Очень много в Телеграме каналов криптовалютной тематики, там криптовалюта, NFT, вот эти все дела. Там действительно некоторые игроки зарабатывают приличные деньги, они тратят просто какой-то кусок бюджета, они отдают на рекламу. Потому что это прям как бы впрямую конвертируется в доход. Но там тоже есть какой-то предел, который, и он, как правило, связан в том числе с аудиторией канала. То есть канал, у которого там тысяч подписчиков никогда не будет тратить 100 тысяч рублей.
0: Я еще замечаю, что сейчас прям идет очень сильный рост цен. То есть я сейчас для некоторых клиентов закупаю рекламу в Телеграме и вижу, что каждый месяц, во-первых, цена растет, когда ты покупаешь в одних и тех же каналах, а при этом количество этих каналов, оно не сильно выросло. То есть мы закупаем там в крупных каналах одной тематики и там за 2-3 месяца мы уже выкупили все и нам нужно уже покупать опять в них же, в тех, которые сработали хорошо. И рост цены там 10-20% в месяц есть постоянно.
1: Ну, третий месяц. Я вот глубоко убежден, что это как раз связано там, с тем, что аудитория, которая раньше сидела в одном мобильном приложении, теперь там сидеть может только через VPN. Она переходит в Telegram, так или иначе, и тратит свое время там. Соответственно, активность в каналах возрастает, количество каналов не сильно увеличивается, в которых можно что-то эффективно купить. При этом, естественно, там, на повышенном спросе они поднимаются.
0: Мы с тобой разобрали ру сегмент а Анализируете ли вы Бурш или... Не знаю, может, отдельно Европу или там, США?
1: Нет, 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 нет. У нас данные только по РУ-сегменту. Никаких там заграничных историй мы за ними не смотрим.
0: А почему? То есть это же достаточно актуально было бы продавать да, весь мир такой
1: продукт. Да, да, да. Это очень большой рынок, все там здорово. Но там другая ситуация с рекламным инвентарем, с его потреблением и с аналитикой. То есть, например, если мы говорим про Европу и Штаты, достаточно большие рынки, на которые классно было бы выйти с каким-то инструментом, там намного больше объем денег, чем у нас в стране в рекламном рынке. Но если грубо говорить, у нас там в интернет-сегменте есть много российских игроков, и присутствует много зарубежных игроков. Там ситуация чуть-чуть другая. Там у них есть, грубо говоря, Facebook, Amazon и Google. И вот все, что связано там с контекстной рекламой и всяческими программатиками – это Google. Все, что связано с маркетплейсами – это Amazon. Все, что связано с соцсетями – это Facebook. И то есть им, в принципе, там эта глубокая аналитика по площадкам – атрибуция им не очень нужна, они пользуются отчетами вот этих вот поставщиков инвентаря, индустриальными, им этого, в принципе, достаточно. У нас такая ситуация невозможна, потому что у нас только своих игроков. Вконтакте, mail со всеми одноклассниками, они продают различный инвентарь, кучу видеохостингов различных наших. А, там еще, опять же, YouTube, тоже Google, а у нас... Это все чуть-чуть разные игроки, и от какого-то одного поставщика инвентаря получить индустриальную аналитику, которая тебе даст ответ на все вопросы, практически невозможно. Ну там это возможно.
0: Ну, кстати, это один из интересных таких кейсов, что в Россию у многих американских компаний не получилось завоевать рынок, как они завоевали рынок в Европе. Там в той же Германии или там, в Великобритании, где есть только Google. А у нас есть Google, Яндекс и много чего еще.
1: Да, это связано с тем, что в России технологии очень сильно развиты. То есть даже если посмотреть на банки, то есть там один из лучших финтехов в мире это наш банк. Яндекс, он с точки зрения российского сегмента, на мой взгляд, лучше, чем Google. Ищет лучше в силу специфики языка. Но ВКонтакте просто вовремя вошел и завоевал огромную популярность тоже. Ну, то есть у нас прям с точки зрения технологий страна развита достаточно сильно. Именно интернетных технологий. Да, и
0: кроме этого Marketplace у нас не Amazon, а у нас есть и Wildberries, и Amazon, и, Market, и Marketplace.
1: И Marketplace. Wildberries, Ozone, Маркет. Да, вот как бы про маркетплейсы пришла пора рассказать. Но мы начали с Wildberries, потому что он для анализа самый простой оказался, именно для технического анализа. Мы сделали достаточно простой инструмент.
0: Вы изучаете именно трафик, который закупается внутри Wildberries, да? Через рекламные инструменты.
1: Да, ну мы даже изучаем не трафик, а мы изучаем показы баннеров в различных плейсментах. То есть мы каждый час собираем по всем страницам Wildberries, пробегаемся и смотрим в каких плейсментах какие баннеры висят. У нас здесь прайс Wildberries, в котором сказано, сколько, какой плейсмент стоит и какое там можно купить размещением там, минимально сколько дней. Соответственно, вот эти все данные, собирая и анализируя автоматически, мы понимаем, что вот такой-то бренд купил вот в этих местах баннеры и затратил на это столько-то денег за такой-то период. Мы это собираем прямо ежедневно, ежечасно, наверное, с ноября.
0: Какой у вас там тренд все это время? Ну, мы
1: вот там прям не следили за трендом. Особенно мы не посмотрели. Вот почему-то на Wildberries мы мало внимания обратили. Но я знаю, почему. Потому что этот инструмент, он сейчас только вот зародился, и мы его сейчас пытаемся развивать. И одного маркетплейса недостаточно для того, чтобы успешно продавать его всем заинтересованным игрокам. То есть у нас вот покупают несколько игроков, которым именно интересен Wildberries. Очень многим интересен Азона, интересен Zberg market но мы, вот они только сейчас в процессе разработки. Поэтому мы не очень внимательно следили за трендами. Такой еще достаточно узкий сегмент. Не обращали туда
0: пристального внимания. У меня есть два наблюдения по этому поводу. Они такие абсолютно косвенные и как бы, с высоты первого этажа, потому что во-первых, многие мои клиенты, которые интернет-магазины, они за последние два года ушли в полностью маркетплейсы, потому что стоимость рекламы там для них сильно дешевле. То есть они оставили там сайт, может быть, как такой запасной вариант, но если раньше сайт генерил 80-90% продаж, то сейчас это 10-20% продаж. И второе мое наблюдение. Вчера я ехал по Щелковскому шоссе, и там висел баннер, такой билборд стандартный с рекламой какого-то отдельного товара на Wildberries. Если закупают рекламу на бил бортах, скорее всего, общие бюджеты их растут, то есть им не хватает там инструментария
1: веб. Если говорить про такие, как сказать, большие тренды долгосрочные, то да, очевидно, что сейчас, если какой-то там предприниматель хочет продавать свой товар в интернете, то он раньше в первую очередь бежал и собирал интернет-магазин, пытался собрать, а сейчас это просто не нужно, потому что тебе не хочется настраивать логистику, не хочется настраивать или дегенерацию, Ты должен просто зайти на несколько маркетплейсов, которые подходят под твой товар, или на один. Правильно сделать карточку товара, правильно ее продвинуть. Под это уже есть методологии, есть куча даже обучающих курсов. И открытой информации в интернете полно, как правильно продвигать карточки товара. И просто протестировать любой товар, не создавая интернет-магазин, не налаживая логистику, не заморачиваясь с тем, как принимать платежи с карточек там через какой-то эквайринг. То есть это все уже инфраструктура маркетплейса обеспечивает. Поэтому, конечно, маркетплейсы так или иначе будут расти, а интернет-магазины, вот, как сказать, которые независимые, ну, сейчас нет смысла новые делать особо. То есть старые, понятно, что они останутся, но даже старые, они все равно уже тоже часть части своих стараются продавать на маркетплейсах просто потому, что аудитория там привыкла их покупать. И очень крупные бренды в маркетплейсах тратят существенные уже деньги на продвижение, потому что они понимают, что там сидит их аудитория, и этой аудитории удобнее найти какую-нибудь косметику крупного бренда там и дешевле показать баннер пусть задорого, но его увидит сразу очень много людей и придут,
0: купят. Кстати, какие ты можешь выделить, как я спрашивал, про веб, также и про маркетплейсы, какие ты можешь какие-то крупные, может быть, категории или группы товаров выделить, которые, которых прям отличный рост, и там рекламодатели сейчас заливают бюджетами все. Я точно могу сказать, что по сравнению с, с другими категориями на маркетплейсе, вот что
1: касается именно Wildberries, то есть прозон не знаю, там, скорее всего, как-то это может быть техника, но... На Wildberries это все-таки товар повседневного спроса, FMCG сегмент. В него вливается много денег. Это крупные рекламодатели, одни из крупнейших в стране. В этих сегментах они туда закачивают денег больше, чем любые другие категории.
0: А по размерам, кто сейчас больше по бюджетам на рекламу? Wildberries, Озон или кто? Не
1: знаю, потому что мы озон и Sber Megamarket еще не успели досчитать. Но если, а если сказать про бюджет рекламодателей, то, если не ошибаюсь,
0: вот по Вайсбери сейчас долгое время лидировал Проктор. Какие еще вы, какие-то, может, наблюдения у вас были? Или, может быть, отдельно вы читали какие-то интересные цифры? Наверное, нет. Их много разных наблюдений, много исследований там, с нашим участием
1: проходит, но как-то вот что-то такого из ряда вон я, наверное, даже не скажу. То есть, это все интересно либо в каком-то сегменте, либо там, либо в товарном сегменте, либо по каким-то площадкам. То есть есть огромное количество данных, и вот мы просто обеспечиваем к ним доступ и делаем так, чтобы клиенты бесперебойно ими пользовались, а сами выводы уже делают непосредственно маркетологи клиентов.
0: Я все-таки немножко тебя еще по этому же вопросу попытаю, потому что ты говоришь, что нет каких-то там сверх интересных таких неожиданных поворотов, но это потому, что ты видишь данные, а вот часто бывает, что там люди не видят данные, маркетологи не видят данные, и у них абсолютно другое представление в голове, и для них то, что скажешь ты, это что-то такое, то, что перевернет вообще их весь маркетинговый мир
1: с ног на голову. Сейчас ты говоришь, я вспоминаю какие-то инсайты, которые мне прибегали к довольные клиенты и говорили, ой, как классно. Есть клиенты, которые сравнивают, например, рекламную активность в телеке с тем, что они видят у нас. И они обнаружили интересную особенность. После флайта на телеке резко возрастает затрата на контекст. То есть вот во время флайта и какое-то время после сильно возрастает бюджетно контекстную рекламу. Ну, они это обратили на это внимание, потом поняли, почему это происходит. Происходит это потому, что подстегивается поисковый спрос, люди начинают в интернет вбивать там бренд или что-то такое, что они увидели в телевизоре. И, естественно, те, кто ведут контекстную рекламу, они по бродовым запросам тоже выдают рекламное объявление. И люди, вместо того, чтобы листать там на бесплатный поиск, они кликают по контекстной рекламе, там тратят деньги, вот и переходят на интересующие их товар. вот. Такая была особенность. Ну,
0: здесь как раз, наверное, актуальная бренд-лифт исследования, я думаю. И мы подобное делали с медийной рекламой, а с телеком действительно вот, ну, не сразу приходит в голову. Но это только для крупных, наверное, брендов, в которых есть размещение не только в интернете. Да? Ну да, это
1: для тех, у кого там многоканальные, многоканальные ребята везде размещают сюда. Для них это заметно.
0: Предлагаю завершать этот выпуск. Напоследок дай какое-то напутствие тем, кто еще не исследует бюджеты конкурентов или готовит тендеры вручную старым как бы, дедовским способом. Расскажи какие-то вот прям преимущества, которые даст им использование каких-то инструментов, ну, вроде твоего. То есть мы твой не рекламируем, но вроде твоего... Не,
1: мы не рекламируем, просто его нужно всем покупать и использовать. Но нужно анализировать конкурентов, потому что можно просто сильно ошибиться с каналом или сильно ошибиться с объемом денег, с которым имеет смысл заходить в этот канал. То есть если ты видишь, что там конкурент тратит 100 миллионов, у тебя там 100 тысяч рублей, то ну, не нужно вот, пытаться закупать онлайн-видео, например. И опять же, не нужно, то есть это есть некие общие правила, которые ты там смотришь, Там есть какое-то предположение, что, скорее всего, это делать не нужно, есть более очевидные вещи, как правильно потратить эти деньги. С другой стороны, всегда нужно оставлять некий зазор на тестирование различных неожиданных гипотез, как рекламных каналов, так и самой коммуникации креативной, так и каких-то аудиторных сегментов. И вот если есть там 100% бюджета, и он не, не очень маленький, то есть его можно действительно разбросать по каналам, то я бы сосредотачивался на том канале, который использует конкуренты активнее всего, но при этом процентов 20 бюджета я бы пробовал на них тестировать
0: гипотезы других каналов, потому что это может очень неожиданно сработать. Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Александру вы можете по ссылке, которая находится в описании к этому выпуску. А вас я попрошу подписаться в том сервисе, где вы это слушаете. Пока!